0: Bienvenidos a Conexión MSX. Hoy con nosotros tendremos a Santi Ontañón. Bienvenido, Santi. Buenas. ¿Quién eres? ¿Qué haces en este mundo? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco de ti.
1: Ah, bueno, yo me dedico a la investigación... a ah siempre he estado en la universidad de, de profesor y ahora justo hace unos pocos meses ahora trabajo en Google y bueno, eso yo hago investigación en inteligencia artificial y mi hobby es, es programar videojuegos de toda
2: la vida y sobre todo videojuegos de MSX últimamente Bueno, yo tengo una primera pregunta Santi para ti, para, para iniciar este, esta conversación amistosa que vamos a tener, es una pregunta que estoy seguro que la respuesta está deseando conocerla todo seguidor de, del mundo de MSX por favor Santi, explícanos ¿qué relación tiene el zumo de naranja con el MSX? <risa> uh,
1: vale, <risa> Ostras, vaya pregunta. Uh, pues, pues resulta que mi primer ordenador uh, no fue un MSX, uh, mi, primer, mi primer ordenador fue un Spectrum y yo estaba muy contento con el Spectrum de Creo y hasta que un día, pues como todos los que hacemos, estaba desayunando delante del Spectrum y se me cayó el zumo de naranja encima de, del Spectrum. Y por supuesto el Spectrum dejó de funcionar, hubo que enviarlo a reparar y de casualidad uh, en casa uh, las navidades anteriores nos habían regalado un ordenador que era un MSX y que todavía estaba en la caja. Y claro, como mi Spectrum no funcionaba, pues fue el momento de abrir la caja y me cambié al MSX y ahí me quedé. Cuando volvió el Spectrum arreglado ya no tuve ninguna motivación de volver al Spectrum. Y bueno, gracias al zumo de naranja, el MSX se desembaló porque si no, habría estado ahí cerrado una caja y nunca habría ni siquiera sabido qué era. Madre mía, viva el zumo de naranja, ¿eh?
0: Bueno, ¿y qué MSX era ese?
1: Ese era un, un Philips VG 8020. El, supongo que un pack que tuvimos muchos. Era el pack que venía el ordenador, el monitor fósforo verde, una lectura de cinta y uno de esos Philips Video Pack, esos packs que habían 30 cintas o 40, no me acuerdo exactamente
0: cuántos eran. Sí, sí, es el que tenía mi vecino, recuerdo perfectamente. Y lo que tenía mucha gente con el pack y todo.
1: Sí, yo recuerdo era una, una caja enorme que estaba todo dentro. Abrir la caja estaba el monitor, el ordenador, todo estaba dentro.
0: ¿Y qué recuerdos tienes de, de juegos de aquella época? Porque supongo que empezarías jugando o tú ya programabas.
1: Uh, pues un, un poco de, de los dos. Uh, con el Spectrum me había hecho mucha gracia copiar programas basic del, del manual de instrucciones. Lo que pasa es que, claro, éramos muy críos en aquella época y me costaba horrores, primero, primero entender lo que hacían los programas, no tenía ni, ni idea de, qué, de, de qué, cada instrucción que hacía, yo lo copiaba literal y pasaban cosas en la pantalla y eso me encantaba. Pero ya entender cómo cambiar el programa ya es otra historia. Y cuando llegó el MSX, que ya fueron unos meses después del Spectrum, pues bueno, programitas lo que hacíamos todos de dibujar con líneas y puntos y dibujar caras en la pantalla y eso, y sobre todo jugar, claro. Y juegos, pues al principio los del, los del videopack, pero mis juegos favoritos en MSX, bueno, ahora ahora seguro que me olvidaré muchos, pero había jugado muchísimo al, al Batman, al Batman isométrico, que me encantaba.
0: Uh -huh. Al de John Rittman. Uh -huh.
1: Exacto, exacto era uno de mis juegos favoritos, lo, lo, lo cargaba cada dos por tres, aunque me parecía imposible, no me lo he nunca. Bueno, me la acabé hace poco en el emulador, pero con sabestates y todo, o sea, con trampas. Eh, jugué muchísimo al Salamander, al Maze of gallius y aquí otros? Ah, y, al, y al Phantomas 2. Ah, yo creo que esos quizás son los que os he dedicado más tiempo en el MSX, sobre todo el Batman y el, bueno, el Maze of gallius y Salamander me encantaban. Y sobre todo, eh.
0: Yo soy de los que más he tenido, que mira precisamente Maze of gallius y Salamander me los, me los prestaron. Y se lo devolvía al propietario cuando yo dejé el MSX y él ya lo había devuelto hace tiempo, lo había dejado hace tiempo. Así que, <ríe> pero sí, muy bien.
1: Sí, el mismo bueno porque lo vi en, en, creo que era una Input MSX, que lo vi en, en una tienda que tenía en el mapa y eso, y digo, esto es increíble. Y entonces lo vi en una tienda de esas de la Micromanía, creo que era Coconut, y lo pedí. Y, y recuerdo que al hacer el pedido, no sé, no sé qué había hecho, justo quizás me habían, nos habían dado las notas del colegio o algo así, y mi padre dijo, puedes comprarte dos. Y cogí otro al azar, un tal golbelius que en aquel, no tenía ni idea cuál era, pero el nombre me parecía interesante. <ríe> y bueno, me compré el Golbelius de casualidad, que también fue una buena inversión.
0: ¿Y aún tienes los juegos de aquella época?
1: No, no tengo, no tengo nada de la época. Tengo el ordenador de casualidad, el Philips VG 8020 está todavía por casa de casualidad, pero roto, no funciona, lo intentamos. Poner en marcha el verano pasado con mi amigo Jordi Sureda, que es con el que he hecho algún juego últimamente, y no no arranca. se Entendemos el ordenador y, bueno, no, no va. A algo hay que mirar. Pero de juegos y eso, el único juego que tengo es porque estaba todavía puesto en, la, en el lector de cinta el Mutant Zone, que la
2: verdad es que es un juego que no me gustaba nada. Y eso es el que estaba puesto la última vez que jugué y es lo único que tengo. Y una pregunta, Santi, porque o sea, la, la historia de los desarrolladores que actualmente están activos y que nacieron en los 80 es un poco... Eh, se va repitiendo, va siendo la misma. Entonces, mi pregunta es solo para, para, para poder confirmar si la respuesta es la que espero. ¿Qué revistas te, te, te llevaban a, a picar textos? ¿Qué revistas tú encontrabas para picar un texto en un ordenador y al final eh, empezar a descubrir cómo, cómo desarrollar?
1: Pues, a ver... Yo compraba, yo compraba la Micromanía, por supuesto como, como supongo que ca casi todos compraba la MSX Club no, no, bueno, yo compraba la Micromanía uh, tenía alguna de las la pequeñas pero muy, pero muy pocas creo que tengo tres todavía por casa las pequeñas sobre todo empecé a comprar la, 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 las grandes amarillas, creo que desde el número 3 o así, que las tengo todas todavía las tengo por casa y la, la, la MSX Club tengo bastantes tengo como 20 o así por casa MSX Club, claro, es la, es la que hablaba de MSX y, y tengo de, de programación hablaban mucho las, las microhobbies, pero eso era para, para, para Spectrum.
0: Para, eran para Spectrum, solo, sí. Sí.
1: Y entonces, de, programas para MSX, en la MSX Club había, había programas, había juegos enteros, había artículos de programación, había alguno, pero yo so, sobre todo compraba libros. Tengo por casa como 20, 20 o, o más, ¿no? o 30 libros de programación de MSX, que todavía los tengo por casa.
0: Sí, sí, es, había, había un montonazo de libros de MSX, después eh, lo hemos visto. vamos. Yo Donde yo vivía no se veían muchos, pero con lo que te venía con el ordenador ya se podía se podía hacer muchísimo. vamos. Entre eso y algunas revistas, eh, la verdad es que se podía avanzar bastante.
1: Sí, yo cada vez que íbamos mucho a Barcelona, cuando yo, bueno, yo, yo de crío vivía en Lloret de Mar, íbamos mucho a Barcelona y cada vez que mis padres me querían convencer para ir a Barcelona, yo decía, si me compráis un libro de MSX. Y cada vez que íbamos a Barcelona, a, 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 siempre íbamos a la, a la librería esta Catalonia, que está al lado del Puerto Inglés, en Plaza Cataluña, y nada, cada vez que íbamos a Barcelona tocaba ir ahí para comprarme un libro de mensajes.
0: Estaba, creo, ¿eh? Ya, creo que ya no está. ¿Ya no está? <risa> <risa> bueno, La, la gente, lo, lo de leer, lo llevan muy mal. <risa> sí, sí. Es una librería mítica de aquí de Barcelona, como en, en el mismísimo centro. Y creo que ya hace ya unos cuantos años que ya han puesto por ahí un, un bar deportivo, creo que está. O, ¿Oh? o así vale. una tienda de barras. Sí, sí.
1: Pues me ha caído una de las grandes.
0: <ríe> sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno, el... tú te has mantenido siempre final MSX, has hibernado durante un tiempo y has vuelto. ¿Cómo lo has llevado esto?
1: Pues yo creo que ha sido bastante hibernación. Uh, no, no recuerdo qué año es porque las fechas de aquellas épocas me bailan mucho en la cabeza. Pero yo tuve MSX creo que hasta, si no recuerdo mal, hasta el 91 quizás, que es cuando cambié la amiga. Y no volví a tocar un MSX. Cuando llegó a la amiga a casa, uh, el MSX yo no, ni recuerdo qué pasó con él. Supongo que mis padres lo pusieron en el garaje. Y ya me cambié a la amiga, luego PC. Y el MSX no volví a tener curiosidad hasta que ya a la época de la universidad, ya, ya bastante más, más adelante pero ya cuando ya existía el internet y empecé a buscar cosas a ver si la gente decía algo del MSX en internet. En la época había muy poco, uh, pero bueno, algo, algo había. Y yo creo que hasta, hasta muy tarde, hasta el 2013 o así, o 2012, que no me reganché. No y entonces empecé a mirar y empecé a ver que por YouTube había estos canales retro, rollo Juanje y, y canales de, que empezaban a salir. Y digo, hostia, si hay un montón de gente que todavía está en esto. Y entonces me empecé a enterar que había gente que había estado enganchado, bueno, que había estado metido en el mundillo sin parar desde, desde entonces, que no tenía ni idea yo. Y desde ahí me reenganché.
0: Y bueno, el, actualmente, ¿qué, ¿qué haces? ¿Tienes algún equipo en casa eh, o cómo, cómo lo haces? ¿Con el MSX lo tiras de emulador?
1: Uh, yo principalmente tiro de emulador, uh, pero hace un año así que pensé... Uh, Parece increíble que no tengas un MSX funcionando. Y me compré uno, que lo tengo aquí al ladito mío. Uh, la verdad es que no lo enciendo mucho. Lo encendí el día que lo compré y, y desde entonces llevo pensando que necesito poner una mesa para ponerlo y, y encenderlo y tenerlo activo. Es un Panasonic, uh, un MSX2, Panasonic A1, MK2. Y, bueno, como que no tenía MSX desde hace poco, pues cartuchos físicos y sí eso, pocos. Pero ahora que ya tengo este, pues ya he comprado un par y espero espero activarlo de aquí a poco, pero principalmente dilo de el emulador, para, desa
2: para desarrollar emulador. Eh, una pregunta, porque eh, esto es curiosidad pura, ¿eh? también curiosidad de desarrollador. Eh, ¿Te llama la atención eh, porque, bueno, yo sigo tu trabajo y lo, y lo admiro eh, ampliamente y, y me planteo, ¿te planteas eh, ofrecernos cosillas ascendiendo, o sea, subiendo un 2 Plus turbo r a, un, a una 99, 90 incluso un MSX VR, ¿te lo planteas o es algo que no...?
1: Yo, hacer un juego directamente para, para MSX2 Plus o Turbo R yo creo que no uh, porque todos estamos en esto por, por nuestra motivación personal y lo que a mí me, me, me hace ilusión es, es la nostalgia y yo nunca tuve un MSX2 uh, de hecho un amigo tenía un MSX2 pero jugábamos poco y a mí me hace me, me da mucha nostalgia cuando veo el tipo de gráficos de MSX1 que son los que yo veía de crío. y eso es lo que me hace ilusión y los gráficos así más avanzados de MSX2 Turbo R, pues, bueno, es MSX, me hace gracia, pero pero no me no, no me evoca la nostalgia que, que el MSX1 me evoca. Entonces, me, me hace, tengo curiosidad, pero no me, no, no me hace la ilusión que me hace desarrollar para MSX1. Entonces, no, no descarto y en, en, en muchos de mis juegos sí que hago, uh, añado cosas, si tienes un MSX2, pues se ve un poco mejor, un MSX2 Plus se ve un poco mejor pero hacerlo un juego entero directamente para msx 2 Plus o Turbo R eso no lo creo no lo descarto por supuesto pero, pero no lo creo para msx 2 no 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 Plus o Turbo R eh, yo creo que sí y una de las cosas que estamos haciendo ahora que estamos haciendo ahora es para para, para va a ser para msx 2 pero pero bueno la verdad es que mucho mucho no
0: y bueno a ver y tú empezaste este programa ya desde el principio nos has comentado no y entonces el sello Brain Games ¿cuándo lo creas
1: eso, uh, uh, pues, bueno, eso viene un poco, viene un poco de, de larga historia. En la época de la amiga, debía ser 92, o año 92 o así, eh, estaba muy de moda aquello de la de, most, de la Demostin, Demosteno, most, de como queréis pronunciarlo. Y, y en Lloret de Mar había un grupo uh, que se llamaba Lloret free Freebite, uh, que era un grupo de esos de la Demostin de amiga, y, bueno, yo y un par de amigos que éramos amigueros, pues éramos muy críos en aquella época, que queríamos tener a 14 años o así. Y, y bueno, nos, nos juntamos con el grupo aquel, pero hacíamos poco. Y lo primero que nos pidieron es que les diésemos un nombre de guerra. Y, bueno, pues yo le, les dije Brain y mi nombre de guerra en aquella época era Brain. Y cuando llegó la época de empezar a hacer juegos y... Y cuando me puse, hacer, me puse a hacer remakes, mucho más adelante y eso, quería buscar un nombre para la web y recordé que me llamaba Brain en la época de la amiga y digo, bueno, pues va, Brain Games. Y ya se salió.
0: Entonces, Brain Games eres tú. ¿Tú solo o, o tienes a más gente que colabore contigo en los juegos?
1: Pues em, empecé yo. Lo que pasa es que la época de los remakes, eso los remakes, con los remakes empezamos en el 2001 o así que era la época también de computer emozón y había una web que se llamaba remakes.org que hacían cosas de Spectrum. Y los remakes estaban muy de moda y tenían mucha tirada, porque todavía no estaba muy de moda hacer uh, juegos para, para el sistema original. Y a la que empezamos a, empecé a hacer cosas, pues enseguida tu, tuvieron tirada y, y, y la gente quería colaborar y eso. Y la mayoría de remakes, pues éramos un montón haciendo. Yo hacía el, la programación y alguien hacía los gráficos, alguien hacía la música... Nos ayuda, alguien me ayudaba acabando todos lo, los mapas, beta testeo y eso, y los remakes del F1 Spirit y, y, y todos estos, pues éramos como 15 o 10 personas haciendo juego, pero en principio Brain Games era yo.
0: Muy bien, entonces los gráficos, música, efectos de sonido, todo eso lo haces tú en todos tus juegos
1: En mis juegos para MSX, sí, lo hago todo yo
0: ¿Y el playtesting, sigues algún tipo de procedimiento, se lo pasas a gente determinada?
1: Pues no y creo que debería, debería hacer esto un poco mejor. El playtesting lo hago en principio yo y lo que hago, o es a la que tengo una versión que creo que ya funciona, pues la libero, la, la pongo en, en GitHub o en algún sitio y la gente me va encontrando bugs. Pero yo creo que esto hay, hay otros desarrolladores que lo hacen mejor, que cogen beta testers y, o sea, gente que, 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 juega, que juega de verdad, porque yo jugar últimamente poco... Y, y yo creo que debería hacer algo así, porque hay bastantes errores de en mis juegos que han encontrado más adelante, una vez ya han salido, y ya me da rabia porque ya ha salido la versión física y ahora ya no hay manera
0: de corregirlo. ¿no? Sí, sí, te confirmo que, bueno, entonces Benjamín, pero también hay muchos otros eh, desarrolladores que lo hacen con, eh, con beta testers, jugones profesionales, digámoslo así. Es igual, o sea, es una maravilla
2: tener beta testers porque te saca mucha cosa, pero Santi, te puedo garantizar que el juego sale... Y te encuentran cosas igualmente. <risa> y da más rabia todavía. Sí, eso no hay manera de arreglarlo, pero bueno.
0: Sí, pero bueno, no, sí. no es como los triples de ahora que sale el juego y te bajan ya 10 gigas de, de actualización el primer día. Pero bueno, aquí, aquí el cartucho no, no se puede actualizar así como así. Exacto. Muy bien. Eh, mira, una de las cosas que me ha sorprendido es que cada juego de los que has hecho eh, es prácticamente diferente de, de otros. Hay gente que le gusta hacer un determinado tipo de juegos y en tu caso pues tenemos juegos de todo tipo. Eh, ¿Sigues algún criterio o, o, que, o simplemente es lo que te motiva en cada momento o cómo funciona? Eh, tú, bueno, ¿cómo eliges cada de los proyectos?
1: Sí, pues, pues la verdad es que yo cuando hago juegos, yo de diseño, yo entiendo poco, yo soy informático y yo sé programar, pero cosas de diseño de videojuegos y eso yo poco. Entonces, a mí lo que me gusta es el reto técnico y, y claro, repetir el mismo juego, el mismo tipo de juego una vez y otra vez, pues, pues no, no, no me divertiría, digamos. Entonces intento cambiar cada vez para tener que empezar desde cero y que sea algo diferente. Entonces muchos de mis juegos, por ejemplo el, el Tales of Popolons, parece como si fuese más técnica y, y lo parece porque, porque, porque lo es, porque a mí lo que me gusta es programar y bueno, le, le doy un poco de forma de que sea un juego completo, que se puede jugar de principio, de principio a fin y eso y lo cuido un poco, pero, pero a mí lo que me gusta y lo que, y, lo que, y lo que yo sé hacer es programar y si ese juego es divertido o no, es <ríe> pura casualidad.
2: Intento que sea divertido, pero claro, yo no tengo ningún tipo de formación de diseño. Y eso, o sea que sale lo que sale. Bueno, yo aprovecho para decirte que a mí una de las cosas que, también como desarrollador, ¿no? una de las cosas que me atrae mucho de tu programación es esto, que ofreces cosas nuevas y cosas distintas a las que estamos acostumbrados. <coughs> Hablo del mundo del MSX, evidentemente, ¿no? que es donde más mejor me desenvuelvo. Y eh, es posible que esto a veces sea un... Eh, pues una dificultad para llegar a según qué tipo de público pero eh, creo que es un, un camino súper atractivo para innovar y para encontrar cosas nuevas no y, y quiero aprovechar para hacer una mención especial de, de Telso Popolo que me parece una, una auténtica virguería y una maravilla y aprovecho para felicitarte en directo porque me emociona me encanta <risa> gracias
1: gracias bueno, la, bueno de este en particular uh, hay un bueno si alguien si alguien me sigue en GitHub, hay un, un, un nuevo repositorio de una, una segunda versión que todavía está a medias, pero hace unos pocos meses alguien en, en, en MSX.org en los foros me dijo, oye, te he
0: mirado el código
1: y he conseguido hacer que vaya un 20% más rápido. Ni más ni menos. Y justo al mismo tiempo yo también lo estaba mirando a ver si lo podía hacer más rápido y, y, y junté sus mejoras con las mías y lo hemos hecho bastante más rápido y conseguí ahorrar 3K en el cartucho y, y estoy intentando ver si puedo meter un, un nivel más y mejores gráficos y eso. Pues ahora lo tengo parado, pero, pero una versión nueva va a caer de aquí poco. ¡Muy bien. Estos, qué bien! ¡Qué bien, ¿Y, Santi, y
0: qué por qué no aprovechas para una versión 2? ¿El Popolo 2, digamos?
1: <risa> en, en realidad lo que yo quería hacer era, era el 2, pero, pero visto, visto que viene la dev de aquí poco y el tiempo es limitado, digo, ¿sabes qué? Simplemente coge el primero... Uh, le he puesto mejores gráficos, a, a añadir un nivel más que todavía no lo he añadido y simplemente va a ser texto popular ex extended o algo así. Porque si no, desarrollarse desde cero ya sería mucho tiempo y, y ya no. Está en GitHub la, la demo pues ya.
0: Tú tienes todo, absolutamente todo, compartido en GitHub, a pesar de que, bueno, tus. Eh, al menos tres de tus juegos los tienes en, en Matra, en Matranet, y otro, creo que yo sepa, lo tienes en, en la otra web, en, en, en. EBI, bueno, ahí, perdón, en. en Reprofactory,
1: ¿no?
0: En Reprofactory, perdona, así no lo no tenía apuntado. Eh, y, pero en cambio, tú tienes todo el código y todo allí compartido para que el que quiera.
1: Sí, sí, claro, a mí lo que me hace ilusión es que la gente eh, juega los juegos. Sí, de, de, ganar dinero con el, con el, con el mundillo retro uh, no es uh, no, no es lo suyo. Yo no creo que estamos en esto por el dinero. Y si se venden cinco copias o 50, bueno, me sabe mal si se venden cinco solo porque Matra se le ocurra un montón y, y ya que le pone el trabajo, pues, pues me haría ilusión que se vendiesen más. Pero por lo que a mí respecta, que la gente lo juegue en el cartucho o en o se lo descargue los juegos, a mí me da igual. Entonces, pues yo lo libero y así si llega más gente, pues no.
0: Eh, bueno, una pregunta que te quería comentar eh, antes de empezar ya con, a repasar un poco tus juegos. es eh, ¿Qué aspectos del desarrollo te gustan más? Eh, ¿La programación? ¿La inteligencia artificial? Que antes has comentado que, que eres un experto en el tema. Eh, ¿Hacer gráficos y música por aquello de, de que es algo diferente de lo que haces normalmente? Cuéntanos.
1: Ah, pues a mí, a mí la programación es lo que lo que me gusta más. En realidad, ah, lo que me obsesiona, lo que me puedo pasar horas es una vez tengo una, una rutina o un efecto programado, hacer que vaya más rápido. Con eso me puedo pasar ah, meses. Ah, de hecho, el Tales of Popolón, el hacer el motor en sí mismo, bueno, es, es, es un poco complicadillo, pero el algoritmo tampoco es, es más sencillo de lo que parece y creo que el juego lo tuve programado como en un mes, pero después... Tres o cuatro meses optimizando, que lo único que hacía era cada día ponerme a ver si puedo rascar un ciclo de aquí, un ciclo de allá. Y eso me obsesiona, hacer que las cosas vayan más rápido. Eso es lo que me gusta más. Después, los gráficos me hace ilusión los primeros, uh, o sea, la primera fase del juego, los primeros enemigos, pero a partir de ahí ya digo, Uf, un enemigo más, otro enemigo más, ya se me acaban las ideas. Y con la música lo mismo, me hace gracia hacer la primera musiquilla, pero formación musical... Uh, yo tengo solo un poco, fui a la escuela de música de crío, pero ya, pero solo fui dos o tres años. Entonces tengo un poco de formación musical, pero no, no, no mucho. Entonces me cuesta mucho la, la, la música. Entonces, componer cancioncillas cortas de 20-30
2: segundos, bien, pero si tengo que hacer una banda sonora entera, ya, ya, ya no es lo mío. Y una, una preguntilla, Santi: eh, ¿Los de los huevos de Pascua, cómo los llevas? ¿Te gusta meter truquillos y, y sorpresas en tus juegos? o ¿Las hay? ¿Tenemos que descubrirlas? ¿Nos vas a chivar alguna?
1: <risa> hay, sí, que, sí que las hay uh, Yo creo que sorpresas así, ¿no? Pero lo que sí que meto es Si tengo que darle nombre a las cosas O poner fechas y eso Siempre busco que las fechas sean Estén relacionadas con el mundo del MSX Y, y, y cosillas así uh, Por ejemplo, a ver, que yo recuerde ahora Pues en el ex claro, El personaje se llama Michael S. Xavier Que es MSX uh, La... Su pareja o novia o amiga, pues, de apellido se llama Sinclair, que es de, de Spectrum y de nombre de Lane, como la del Monkey Island. Y todas las fechas que aparecen, no sé, si, así, no sé si, si habéis jugado, en las letras, todas las cartas que aparecen están firmadas, bueno, hay una fecha. Y creo que la primera es la fecha de lanzamiento del MSX1, la segunda el lanzamiento del MSX2 y la tercera no. Sí, son cosillas así que sí que me gustan, me gusta poner.
0: Tengo, tengo aquí el expel Junker la tengo aquí la caja y el, el 27 de junio del 83 es la que es el la que viene de, de Michael S Shevier a Elaine en, en el que viene aquí en la, en la presentación si ¿sí es correcto
1: sí con ellas pues, así sí que pongo y yo creo que en todos los juegos hay y en el, en el X Racing también los nombres de todos los corredores pues, pues también son así un poco baratos no con el mundillo pero secreto así de que fase secreta, que de eso, no sé si hay. En algunos sí que hay. En los de PC más porque hay más espacio. En los de MSX creo que no, solo eso. En, en los de PC sí que hay bastante.
0: El, por ejemplo, pulsar Brain y que salgan 99 vidas, cosas así, ¿no te lo has planteado nunca?
1: No, eso cuando desarrollo, cuando estoy desarrollando sí que, sí que hago cosas así, pero claro, en MSX hay, me, me gusta la limitación de los 32 o 48k de los, de los cartuchos y, y, y intento ceñirme a ello. Y al final siempre me acaban faltando los bytes y lo tengo, tengo que quitar todas estas cosas para, para que me quepa.
2: O sea que... Perdona, pero ¿no tienes la tentación, o Santi? O sea, yo hago lo mismo, claro, para poder eh, desarrollar el juego tú metes 70 trucos para y luego me da mucha pena quitar ese código. Y hay que montarlo de alguna forma para que, no sé, de una forma u otra pueda llegar al, al, al consumidor final, ¿no?
1: Pues, pues de momento los he, los he quitado en todos. O sea, no, 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 no encontraréis ningún, eh, ningún secretillo así. Uh, pero bueno, si me sobra si me sobra algún byte en el siguiente, pues de definitivamente ahora que lo decís, lo, lo voy a mantener. <ríe> pero en todos los anteriores... Pues, no, creo que en el, en el Tenso Popolo me sobraron 12 bytes, en el Expelunker 7, o sea, ahí al límite.
0: Eso es ir apretado, sí. <ríe> Muy bien. Pues nada, a ver, vamos a repasar si te parece, así un poco por encima. En primer lugar, los, los remakes que has hecho a PC. En primer lugar, me parece que hiciste el Trans y Trans Ball 2, pero que los hiciste directamente en PC y son originales tuyos, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Eso fue. Sí, los primeros, exacto. Eso era en la época de la universidad. y Hice un montón, hacía un montón de juegos para PC en... cuando iba al instituto y en la universidad, pero que sobrevivan esos dos. Los demás se perdieron.
0: Y de, de Transbol lo tienes en Retrofactory y ya para MSX. ¿Alguna cosa que comentar de esta versión? Porque es creo es el primero que hiciste para, para MSX. Uh, pues.
1: Sí, 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 Transball es el primer juego de MSX que hice y, bueno, Transport es un juego que a mí, a mí me gusta mucho, sí, siempre lo comento, uh, porque yo jugaba mucho a un juego estilo Thrust, estilo Transport, en Amiga que se llamaba Zara y cuando me cambié al PC pues no encontré nada parecido y al final me arte y digo, ¿sabes qué? Me voy, a hacer, me, me voy a hacer uno yo. Y hice un juego que se llamaba Transport que jugábamos en el instituto de secundaria, que no sé si era Tercero de Woop o, o algo así, que jugábamos yo y un par de amigos. Y bueno, le llamé Transvolt porque hay que transportar una bola y el nombre es súper poco original. Tenía que poner un nombre Transball. Y bueno, ya sé que es un poco raro, pero es mi propio juego y me pasé horas jugando a mi propio juego, que es un poco raro, y me hacía niveles y, y hice el Transvolt 2, después Super Transvolt 2. Y bueno, y cuando me puse a hacer juegos de MSX, pensé, a ver, vas a hacer un juego para MSX, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, pues la opción era clara. Digo, pues hago el Transvolt para MSX, porque lo he hecho tantas veces que una más.
0: El, bueno, es el típico juego de que tienes que... Llevas como una nave que dispara y a la vez tienes que ir con los, con los propulsores frenándote y e impulsándote y frenándote. La verdad es que le he echado una partidilla esta mañana y, y cuesta bastante. A mí me ha costado bastante disparar y moverme a la vez sin estamparme contra nada. ¿eh? O sea, es un juego yo lo veo complicado. Tú lo tendrás muy por la mano, pero...
1: El Transball es uno de esos juegos que la, la, las primeras horas, y digo horas, a que juegas este tipo de juegos... Uh, solo controlar la nave ya es un, ya es un reto. Pero a la que juegas a este tipo de juegos, uh, bueno, yo, yo y los que jugábamos controlas la nave como, casi como si la estuvieses moviendo con cursores izquierda-derecha. De Al final, a la que cojas el, el control ya,
2: ya no pasa nada. Yo eso quería comentar que comentas que es eh, eh Jordi que es el típico juego, pero a mí, por ejemplo, para MSX no me parece nada típico, me parece y creo que su su secreto y y su gran valor es ese, que es algo poco visto en el MSX, el sistema de control, la forma de de la concepción de tanto de los algoritmos de movimiento como de del juego en sí y eh, es difícil como su puta madre, eso sí, pero pero original también como el solo, que es eh, maravilloso.
1: Vamos. Sí, el original de este tipo de juegos se llamaba Thrust y, y, y hostia, ahora lo digo de memoria y seguro que, que lo digo, que me, que me equivoco, pero no sé si era para Commodore 64 o para Vectrex o algo así, el original. Y de, creo que para Spectrum sí que había una versión de Thrust, pero no, no, no es muy buena y para MSX yo creo que no había. Pero lo digo de memoria, no me equivoco.
0: A mí me suena, me, me ha recordado un poco al, al asteroid original sí. en cuanto a lo del impulsarte y que también si te despistas un momento te estrellas contra, contra lo que lo primero que te viene. Y luego también el Valkyr tenía la fase de disparar y luego tenía la fase de aterrizar y es un poco también eh, parecido a la fase de aterrizar con más con más enjundia, digamos, o sea, con más historias que hacer.
1: El Asteroid que yo recuerdo de crío, antes del Spectre MSX teníamos un una Atari 2600 y teníamos tres juegos y ya y los tres que venían con la consola y nunca compramos ninguno más, y uno era Asteroids y yo recuerdo que lo, la manera que juga, de que jugábamos era no moverse, porque
0: a la que te movías ya está,
1: ya no había manera
0: de controlar aquello Las veces que he jugado me, me ha pasado yo. <risa> eh, Pues el eh, juego que no tiene relación con MSX luego haremos toda la, la lista de los, MSX, de, los remixes de que remix de los MSX, es el Nether Earth eh, de, originalmente era el Spectrum es planteado hacerlo también para MSX este
1: Uh, pues, pues sí, la verdad es que sí que me lo, plantea, me lo he planteado. Uh, no, no tengo nada hecho y, y, y no sé si lo haré en el, en el futuro próximo, pero en mi lista de ideas tengo un picherito de texto en el ordenador con ideas para juegos próximos y uno de ellos es el Nether Earth. Porque el Nether Earth he, he intentado hacer secuelas, he empezado por, por lo menos cuatro y tengo cuatro secuelas del Nether Earth a medio hacer para PC y no he acabado nunca ninguna. Y digo, ¿sabes que A lo mejor acabarás algunas si la haces para MSX y... Y no se descarta. Sí que me haré sí,
0: sí. Sí, sí. ¿Y te has planteado hacer como, como un port? Eh, o sea, digamos, eh, coger el código de Spectrum original y simplemente hacer que funcione en un MSX y luego ya veremos si lo mejoramos o, o ese tipo de cosas a ti contigo no van?
1: Uh, uf, uh, pues, pues no, no, lo he, no lo he planteado nunca. La verdad es que hacer, modificar el código origen, original de juegos como hace FX y, 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 y compañía, me parece uh, complicadísimo porque ya es complicado hacer un juego desde cero que tú controlas el código, pero si tienes que el código que ha hecho otro y, y además que no puedes ver el código, que solo puedes ver el código máquina, no hay ni etiquetas, ni nombres, ni nada, uh, bueno, me parece, me parece uh, brujería.
0: Sí, bueno, hay, hay herramientas, ¿eh? pero. <risas>
2: sí, de todas ¿tú, tú lo tendrías. No, dice que hay herramientas para poder sacar nombres y demás, pero aún así tú serías sobre tu propio código, o sea que esto sería sería un poco más fácil también, ¿no?
0: No, no porque sería. El código original, el código suyo es de PC, no es de Spectrum. ¡Ah!
1: Vale, vale, vale. Claro, claro. El código, el código de Netherer de, Nether de, de, de Spectrum, claro. Habría que desensamblarlo y, y... Uf, no sé. Bueno, no sé. Me, pare, me parece un mundo. Uh, a, lo mejor, a, lo, a lo mejor por ahí lo miro algún día, pero, pero no lo tengo
0: en mi punto de mira, por lo menos. Muy bien. Cuéntanos, este es un juego de estrategia, ¿verdad?
1: Uh, sí, es uno de los primeros juegos de estrategia en tiempo real uh, de, de la historia. Uh, según Wikipedia es el segundo juego de estrategia en tiempo real de, de, de la historia. El primero era uno para Spectrum, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Stompers o, o algo así. Y me, me parece súper original, porque juegos de estrategia en tiempo real normalmente se cita el Dune 2 uh, de Amiga como el primero, pero esto era mucho anterior, muy anterior. Y la verdad es que era simplemente yo creo un poco incomprendido, porque cuando jugábamos en la época recuerdo que simplemente nadie sabíamos jugar y a la que aprendimos a jugar, pues es súper divertido, es una pasada de juego. Y no había nada igual en la época.
0: Yo este no lo conozco. Lo, bueno, estuve viendo, por cierto, aprovecho ahora. Estuve viendo el, la entrevista que te hizo Javi Ortiz. Eh, desde aquí un saludo si nos escucha. Eh, y lo pondremos el, en los comentarios de, de este podcast. Pondremos el, el enlace a, tanto a su canal podcast como, a, como al, bueno, a su canal. Y la entrevista que te hizo eh, para su canal de YouTube, que está en tanto en iVox, en audio como en YouTube el vídeo, donde él juega todos estos juegos que estamos comentando de pasada y que por eso también en esa entrevista ya profundizasteis un poco el porqué de cada cosa y tal y tampoco quisiéramos repetirnos. Eh, la verdad es que la entrevista está muy, muy completa y muy chula. Y bueno, pues quería comentarte el siguiente juego que tengo apuntado eh, tuyo, es el remake del Maze of Galius eh, en el cual pues salió con skins eh, que, te dice que te aportaron otros otros miembros de la escena y tal. Cuéntanos un poquito de, sobre ese juego al que creo que no has vuelto a jugar de tanto que le, que le metiste, ¿no?
1: La madre mía, acabé del Maze of Values. de ser mi juego favorito a casi de tener pesadillas con él. Porque hacer, hacer un remake, pues, parece... Por un lado, es más, es más fácil que hacer un juego original porque la idea está hecha y tienes todos los mapas y los gráficos y eso, pero por el otro lado, es más complicado porque... Porque tienes un referente y si cambia un poquillo algo, si el salto no es igual o si el personaje no se mueve igual o lo que sea, pues se nota enseguida. Entonces hacer que se comporte exactamente igual que el original, pues son muchas horas. Y, por ejemplo, lo comenté en la entrevista con Javi, pero para conseguir que el salto fuese igual, pues al final capturé un vídeo del, del Meso Galois original saltando varias veces y en el remake lo que hay dentro es una tabla de coordenadas exactas de... En el primer frame se mueve 4 píxeles para arriba y 2 para la derecha. En el segundo frame tanto para que sea exactamente el mismo arco. Y claro, hay que hacer un montón de cosas así en un remake para, para que sea tan parecido como pueda ser. Y, y aún así hay un montón de cosas que no que están mal, que, 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 ya, que sé que, que no están bien, pero bueno, en algún momento hay que parar.
0: ¿Tú crees que originariamente Konami lo hizo así? ¿La solución que tú adoptaste?
1: Yo creo que no. Seguramente tenían un código súper sencillo
0: que les funcionaba, pero
1: encontrar exactamente la misma, la misma, forma, la, la misma fórmula o, o, la, o el mismo código de la manera que lo pensó el programador, pues no, a no me pareció evidente y yo acabé poniendo una tabla. Pero bueno, ese, ese remake pues fue curioso porque yo lo empecé, es, es la primera vez, no, teni, no, no había tenido una web yo en mi vida y, y estaba haciendo el remake ese para aprender a programar con, con una librería que se llama SDL y dije, dije, va, a lo mejor a alguien le hace gracia y lo puse online y, y enseguida pues a la gente le empezó a hacer ilusión y, y se empezó a hacer un poco de, de pelota ahí de, de, de comunidad y teníamos unos foros en la web, en la web de Beren Games que eran superactivos, en aquella época había cada día un montón de mensajes y la gente empezó a enviarme músicas y, y gráficos y, y sin, sin haberlo pedido ni nada, entonces pensé, va, pues vamos a incorporarlos todos y entonces lo que añadí la opción de poner skins y todo eso pero eso todo el mundo se ofreció, o sea, yo no pedí nada y la gente se ofrecía. Yo creo que como había muy poco desarrollo en aquella época, pues a lo poco que había la gente se tiraba encima.
0: Es uno de los juegos míticos de MSX, además es un juego exclusivo. Y bueno, yo la verdad es que durante los 20 años que, tuve, bueno, que no estuve en la escena y tal, y que no era muy habitual que jugara la MSX... La cancioncita del castillo todavía me martillaba en la cabeza de manera habitual, regularmente, porque es que eran tantas horas allí y al final, bueno, de hecho la tengo en mi móvil ahora mismo, si no me equivoco, creo que es la, la melodía habitual. O sea que.
2: Yo, yo debo decir que a tu, a tu remake de Maze of Galios le he tirado muchísimas, muchísimas, muchísimas horas eh, antes de conocerte a ti. Yo volví a estar hace poco y te conozco relativamente hace poco, pero le he tirado muchas horas porque, bueno, para todos nosotros era algo especial, supongo, los MSXeros y que tú lanzaras eso fue como, por favor, qué maravilla que ha llegado aquí. Gracias, gracias. No, la, la verdad es que sí, a la gente le hizo mucha
1: ilusión y a mí me hacía mucha ilusión, por supuesto, que a la gente le hiciese ilusión. Nunca me habría imaginado que, que tuviese tan buena acogida como tú.
0: Seguimos. Después eh, hiciste el de los Goonies. Eh, ¿Por qué los Goonies?
1: Ah... Uh, pues este, ese salió por una votación. Recuerdo que había en aquella época había una competición de remakes en una web que se llamaba Retro Remakes y la, y la mayoría de, de gente hacía cosas para Spectrum, pero bueno nosotros hacíamos juegos para MSX y como habíamos o como al final ya casi como en un grupo habíamos hecho el Mesocallius, pues yo vi la competición quería participar y en los foros de Brain Games dije oh, si hacemos un remake, ¿alguien le haría ilusión participar? Y un montón de gente dije sí, sí, yo, yo, te ayudo, yo te ayudo. Y dije venga, va, pues ¿qué juego hacemos? Y empezamos a
0: votar, a votar,
1: y el que salió más votado fue el Gunis. Y pues, pues,
0: pues ahí el Gunis. El Gunis fue. Ay, que te has equivocado de votación. <risa>
2: <risa> Eso no fue el Road Fighter, puede ser. El Road Fighter, exacto. El primero fue el Road Fighter.
1: Exacto. No, salió, salió votado el Road Fighter, exacto. Y, y ahí, y ahí nos, nos metimos. Y el Road Fighters pues estuvo muy bien en realidad porque es un juego súper, súper sencillo, entonces era fácil de hacer y bueno, la gracia es que el músico que era Jorito de, de los foros de MSX.org hace unas canciones increíbles y, y bueno, entre los gráficos de, de Mika Poikela de MP83 y la música de, de Jorito, pues claro, la programación queda un poco de lado y, y quedó un remake bastante chulo.
0: Muy bien. Por cierto, aprovecho para comentar que estás actualizando tu web, ¿vale? .de, ¿de acuerdo? Y que todavía estás, estás en proceso de, de, de construir esta, esta web. Supongo que dependerá de cuando escuchen este programa, estará más o menos acabada o acabada, porque la gente, la verdad es que va, va reescuchando y escuchando los programas en, eh, a lo largo del tiempo, eh, a lo cual les agradecemos mucho. Y, bueno, pues eh, que, que se pasen por allí, además de tu canal de GitHub. ¿Nos recuerdas tu usuario de GitHub?
1: Ah, pues la verdad es que no me acuerdo. Debe ser Santi Ontanon o Santi.Ontanon. Yo creo que es Santi.Ontanon.
0: Eh, muy bien, bueno, pues continuamos. El eh, Road Fighter y Fórmula 1 Spirit para, para PC. Y supongo que de aquí sacaste el, el X Racing, ¿no?
1: Exacto, del el X Racing en mucho.
0: El Formula, el, el, sí, sí, perdona. ¿El Fórmula 1 Spirit eh, te costó mucho más que el Road Fighter o qué? Porque claro, el scroll multidireccional y tal. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Claro, el F1 Spirit ya fue un remake ya bastante más grande que el Road Fighter y teníamos muchas pretensiones de hacerlo multijugador y, y por red, etcétera Y creo que el, el modo multijugador, los dos en el mismo ordenador, funciona. Pero el modo por red no, llegó, no, le, no le llegamos a acabar y en realidad es un remake que me da un poco de rabia porque es, es incompleto, si, se puede jugar y acabar perfectamente, pero si, si alguien de casualidad ha jugado y solo ha acabado, habréis visto que de repente en algunas pantallas todavía hay gráficos de MSX originales sin redibujar y, bueno, en realidad el remake no está, no está acabado del todo y un, un día de estos me gustaría retomarlo, pero, pero bueno, eso ya es bastante más tiempo. Y claro, el, el engine es mucho más complejo porque hay eso, scroll multidireccional y hay zoom y y hay muchos tipos de coches. El F1 Spirit tenía bastante componentes de simulación que podías coger diferentes motores, diferentes chasis y cómo hacer que todo eso afectase, pues era bastante complicado.
0: Muy bien. Entonces, para otros sistemas... Bueno, luego hablaremos del de X-Racing. Y, bueno, para otros sistemas, eh, eh, bueno, hiciste hace poco el Phantomas de CPC. ¿Es el Phantomas 2?
1: Exacto, el Phantomas 2, sí.
0: Exacto. ¿No estaba en CPC?
1: Uh, sí que estaba, pero... La versión de CPC era un semipor de spectrum a, 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 en, a los modos de pantalla de Amsterdam de Bailan, creo que es en modo 1, con cuatro colores, que era no, bueno, no era se podía hacer mucho mejor en Amsterdam.
0: Yo es que era uno de mis. El Fantasmas 2 era uno de mis juegos favoritos de plataformas de, de aquella época. De, no, no lo he vuelto a jugar desde, desde los 80, 90, pero, pero eso era uno de mis favoritos. Eh, siempre le echaba una y aquel salto tan curioso que tenía. Y me encantaba.
2: Exacto. Aquel que subía, que subía el volumen cuando subías por la pantalla. Sí, la nota está ligada a la altura, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Yo, yo lo, he jugado, lo he jugado muchísimo el Fantomas 2 y había una parte en la cual eran todo. Cazoletas transportables como cinco pantallas, que aquello me parecía imposible. Ya, o sea, desistí en ese punto y diciendo: bueno, no, ya está. No, es, paripo, es imposible, no se puede pasar. Llegué a esa conclusión. Sí, esa parte era
1: terrible. Era la parte del cementerio, cuando llegas al final, que hay que llegar a una cosa que se llama el generador de pedales. Sí. Y esa es la parte terrible. El juego te lo pasabas no, muy, no con mucha dificultad y llegar ahí era. Perder todas las vidas porque te van tocando toques, toques y vas cayendo, cayendo y al final te van matando. Y en el remake eso lo simplificamos. En el original eso, eso es un bloque de, ahora lo digo de memoria y a lo mejor lo digo mal, pero creo que es un bloque de 4x4 pantallas y lo redujimos a, a 3x3 para que sea más rápido. Y aún así en el remake es complicado, pero es que en el original era terrible.
0: Yo, yo recuerdo que, que se podía avanzar bastante en lo que el juego, no me lo acabé nunca, porque es que yo, yo he sido siempre muy manco, siempre lo digo, <ríe> soy muy malo jugando, y, y la verdad es que era un juego que sí que se podía avanzar, teníamos gráficos muy chulos, por eso me extrañaba que hicieran, porque normalmente la versión de Amstrad, eh, por lo que he leído a, a desarrolladores y gente que había hecho porte en algunas entrevistas, eh, se la enfocaban de manera diferente, la de, la de MSX por motivos gráficos y y de procesador y PSG y memoria y tal, eh, pues hacían solamente la, la adaptación mínima en, normalmente, pero la para versión para Amstrad tengo entendido que, que siempre la, le daban un poco más de cariño pero o sea, me, me extrañaba bastante
1: Sí, la versión de MSX y la de Amstrad son muy parecidas y son, supongo que son post-Spectrum pero una cosa curiosa que no que, que de la versión de MSX y de Amstrad es que el personaje es un gráfico diferente que la de Spectrum, no sé por qué lo cambiaron no sé si eran dos equipos diferentes o no sé, no sé por qué.
0: Bueno, en MSX creo que era un sprite, entonces me parece que sí que era un sprite. Ya digo que hace tiempo no lo, que no la juego. Sí, pero es un
1: gráfico diferente. La, la de Spectrum es un personaje cabezón, el fantomas clásico, el mismo gráfico que la fantomas 1. Y en la de MSX es, es menos cabezón, es como, como un personaje más estilizado,
0: no sé no sé por qué. Creo que
2: en el MSX lo acercaron más al, al dibujo de la portada, de las dos portadas, de fantomas 1 y fantomas 2. Creo, ¿eh?
0: Pues nada. Entramos un momento en, en el mundo de MSX, me acuerdo, ya hemos hablado antes del Transvol y bueno fue tu primer, tu primera, tu primer juego. Aquí creo que empezaste con el ensamblador para para MSX después de haber hecho unos cuantos posts de PC. ¿Y bueno, cómo fue tu, tu choque con el Assembler? Porque bueno, supongo que has estudiado Ingeniería Informática, ¿no? si no entiendo, y claro, allí en Ingeniería Informática algo se hace, bueno, algo hice yo al menos también de ensamblador, en mi caso hice de Vax y de PC, pero bueno, me sirvió para el primer choque de, con el, el Z80, tú habías tocado...
1: De Vax, ent si hicisteis Vax, entonces
0: tú fuiste a la PC. Sí, claro, de la FIPS. Sí.
1: Claro, claro. yo sé que la gente que, que fue a los PC hizo Vax. No, no, yo, yo iba a la autónoma, entonces Vax, no. Bueno, antes de saltar con el Transball, solo comentar que el, el, el Pantomas que decíamos sí. es uno de los, de los pocos de juegos de 8 bits que no he hecho yo solo. Ese lo hice con compañero Jordi Sureda, que es el que ha hecho los gráficos y el mapeado. Yo programé y música.
0: Sí, perdona, sí, sí. Uh -huh.
1: Y sobre el Transball, el Transball para MSX vino pues porque en aquella época estaba bastante estresado en la universidad y dije, tengo que hacer algo que, que me haga ilusión, porque si no, esto no, no va a funcionar. No, necesito un poco de, 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 de despeje mental. Y me, me dio por empezar a programar en MSX para, para aprender. Y sí, pues me puse a aprender a ensamblador para, para MSX. Y en realidad el ensamblador de MSX no es tan diferente que el de PC, porque el Z80, en realidad, era una versión como, a lo, mejor esto, a lo mejor esto lo digo mal, pero que yo sepa, era un clon de un antiguo procesador de Intel. No sé cuál. No me acuerdo cuál. El
0: 8080, creo.
1: Pu puede ser, exacto. Entonces, las instrucciones pues, son bastante análogas. El, el concepto de tener un acumulador y los registros... En MSX está el, el A, el BC y el no sé qué, y en el PC pues, tienes el AX y el BX, que son lo mismo pero extendidos. La X es extendido. O sea, que el ensamblador es muy parecido. Lo único que, claro, el, el ensamblador de PC que tocábamos en la universidad y en la, en la carrera pues es muy extendido con respecto al de MSX, porque hay operaciones para multiplicar, dividir, etcétera En MSX no hay. Pero, bueno, es la base es la misma. O sea, no es tan, 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 tan diferente.
0: El tema es que, claro, tú llegas al MSX y tienes que aprender todo lo que es a la arquitectura de, de, de un sistema de 8 bits de hace 30 años o 20 y pico años, supongo, en aquel momento.
1: Exacto. Exacto. Sí, de hecho, eso es lo que, lo que costó más. La parte de ensamblador no me pareció muy complicada porque, bueno, como comentas, en la, carrera ya, en la carrera de la universidad habíamos hecho ensamblador y yo ya había programado ensamblador un poco antes. Uh, en la época del... En el, en, el, en el instituto de secundaria, en el BUP, me dio por aprender a programar en ensamblador para hacer efectillos de PC y eso, en la época del MS2. Entonces, eso ya lo tenía un poco por la mano. Pero lo que me costó más es... Uh, la, las cosas típicas, más, más, más de MSX, MSX... ¿Cómo se crea un cartucho? ¿Cómo empiezas desde cero? ¿Cuáles son las primeras instrucciones que hay que poner en un, en un programa ensamblador para que se ejecute en el MSX? Y todo eso, y en realidad, ahora, ahora sí, que ya sé dónde buscar, sí que hay mucha documentación online, pero en aquella época, cuando empecé, pues no, me costó muchísimo, me costó horrores encontrar a, encontrar cosas de cómo hacer todo eso. Y, bueno, eso sí que me costó bastante.
0: ¿Y en cuánto tiempo haces más o menos el Transvol?
1: El Transball, pues, claro, hice, lo hice poco a poco, creo que debió ser unos seis meses. O, a, a lo mejor, esto creo que me lo preguntó Javier Tiz también y a lo mejor le dije cuatro, pero bueno, digamos entre cuatro y seis meses, no sé, unos pocos meses.
0: Muy bien, ¿y, y lo presentaste a la MSXDev? Y bueno. Uh,
1: no, no, el este transbord a no. la MSXDev no. Ese, No, porque justo lo acabé, yo creo que lo acabé una, pocas semanas después de la DEV, pero me enteré de que había una MSX después de haber acabado Transworld. O sea, no tenía. Yo, yo era muy ignorante de la, de la escena en, en aquella época. Uh, yo lo, lo hice todo por mi cuenta y cuando lo acabé, entonces me hice un usuario. Creo que ya tenía un usuario tuve que recuperar mi password del MSX.org, de los foros. Y lo puse ahí y ya empecé a, a meterme de nuevo.
0: No sé, sea, a partir de Transworld es cuando entras en la escena de manera activa.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Bueno, muy bien. Entonces, eh, nada, el después de Transball, pues ya te metes en, en el Spelljunker, creo que es, ¿verdad? No,
1: bueno, el Taste of Popolon el, Popolo
0: el siguiente. El, el of Popolon. Cuéntanos, ¿y cómo te metes a hacer un <ríe> un Doom o, o Worldsteam 3D, como, como diría yo, que soy más, más viejo, más viejuno? ¿Cómo, ¿Cómo te da por ahí? Pues
1: pues la verdad es que cuando yo hice el Transball... Uh, Claro, yo, yo no tenía ni idea de, de lo que había hecho la gente, no 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 conocía nada de la MSXD ni nada. Yo lo único que tenía de referente es los juegos de la época. Y cuando hice Transvol pensé, "Guau, Santi, lo que has hecho es la hostia." Eh, esto del scroll, no sé qué, esto va, esto no, yo no lo he visto nunca. Y a la que a la que me empecé a meter el motivo, digo, "Joder, pero si la gente ha hecho barbaridades." Empecé a ver lo que la gente había hecho para la MSXD y no sé qué. Y claro, la gente la, la cosa había avanzado muchísimo desde la época. Hay un montón de juegos que habían exprimido el MSX hasta la saciedad. Entonces dije, va, ¿qué puedo hacer que no haya hecho nadie? Y entonces me puse a buscar todo el catálogo de la Dev y todo lo que la gente había hecho. Y digo, a ver, algo que no haya hecho nadie. Y digo, bueno, pues un motor 3D. Y tenía dos ideas. La, la primera es hacer un juego de coches rollo el 4D Sports driving de, en 3D. Y la segunda, algo tipo Wolfenstein. Y digo, a ver, ¿cuál de las dos es factible?
0: Sí, sí, el Stunts.exe. El
1: el... Exacto, exacto. Sí. Que es un juego que me encantaba, que nos, le, le, le he metido tantas horas a ese juego que ya... Bueno.
0: Yo le metí un montonazo de horas y de, de circuitos y todo. Claro, pues, sí, claro, claro. Sí. Era de cuando todo el mundo quería hacer cosas en 3D, pero no era no era necesario, digámoslo así. Sí, sí. Y de... Tenías que arrancarte los ojos pero jugabas
1: Exacto, exacto pero, pero yo creo que es el juego de coches Para mí es el juego de coches ideal Y bueno, le tengo un recuerdo Del Stunts increíble, pero bueno Es igual, pues esas eran mis dos ideas El Stunts y, y lo del Y lo del Ray Tracing Y empecé con el Ray Tracing Empecé a hacer pruebas y pruebas Y me al principio me pareció imposible Digo, esto no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar Todas las pruebas que hacía Pues eran demasiado lentas o no sé qué Pero al final Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo bien hecho. Y lo que hice es, cogí en Java y me implementé un motorcillo súper sencillo, pero en Java, para PC. Y lo empecé a simplificar, simplificar, simplificar. A ver qué es el motor 3D el rollo y más sencillo que se me puede ocurrir. Y lo llegué a simplificar de manera que todo el código de render en Java cabe en una pantalla. en una pan O sea, son como 40 líneas de código y no más. Y digo, vale, vale, esto es suficientemente sencillo y ahora portar eso a ensamblador. Entonces empecé a traducir eso a ensamblador y, y mientras lo programaba en realidad no sabía de qué iba a ir el juego. O sea, yo estaba haciendo el motor y no sabía si iba a ser rollo Wolfenstein o Futurista o, o, o Retro o, o, o de Fantasía, no tenía ni idea. Y cuando tuve el motor así medio hecho, digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo rollo, vamos a meter aquí al Popolón, rollo Maze of Galius que me hace ilusión y y entonces me inventé una historia, pero pero en realidad todo era para hacer el motor.
0: Muy bien. Entonces la enchufas ahí a el, los gráficos del de, de Values? Y vas a inventar la historia y a diseñar el mapeado y todo eso. ¿Qué es lo que más te costó de, de toda esa parte? De todo lo que era, no era la parte de demo técnica del ray tracing.
1: <risa> lo que más me costó, uh, pues claro, el, el engine es súper limitado. Uh, o sea, soporta muy pocas cosas, pues Hacer que un juego que, que se pueda jugar de principio a fin y que sea más o menos decente y, y que sea algo entretenido con las limitaciones que tiene el engine, pues, pues ahí sude bastante. Porque claro, me parece que podía tener como mucho dos o tres enemigos en pantalla a la vez y los enemigos solo podían tener un sprite, y, bueno había un montón de limitaciones y claro... Lo que se, las los mapas, solo 16 por 16 bloques de, de grande, y claro, todavía es todo, todo súper limitado. Y bueno, pues eso, pues sacar un juego de ahí, pues eso sí que costó.
0: Porque lo que es el ray tracing como tal, eh, todo lo que es la presentación de, digamos, de la pantalla, eh, ¿te ocupa mucha memoria o es un código bastante sencillo en cuanto a espacio y...?
1: O, o, ocupa mucha memoria. Ocupa mucha memoria porque, claro, el MSX o Z80 en general es súper lento. Entonces, está todo precalculado. Y hay un montón de tablas precalculadas que cada uno ocupa un montón. Claro, la tabla de, de, de senos y cosenos y la, hay un montón de tablas, así que, que cada tabla ocupa un K, dos K, un K. Y va sumando, va sumando. Y yo creo que debe haber como unas 10 o 12 k de tablas precalculadas. Entonces, claro, queda muy poco espacio en la ropa. El código por sí es pequeño. El código, en realidad, el código lo, lo, lo medí y el código de, de renderizado son 540 o 550 bytes. El código es, es pequeño, pero son todo tablas precalculadas.
0: La verdad es que es bastante impresionante. Yo, pensar en senos y cosenos en un MSX es que ni se me había pasado por la cabeza.
2: Bueno, pero es, es, muy, es, es, es muy interesante. O sea, me, me, me encanta lo que estás diciendo, Santi, porque eh, un poquito evocas a la, a la importancia de las matemáticas en en cualquier tipo de programación aunque sea para un Z80, es importante y es evidente, el, el MSX calcula la velocidad que calcula y de, eh, tenemos que trabajar con tablas, pero es tan importante tener ese control sobre senos cosenos, eh, eh, integrales, etcétera para para poder ofrecer cosas pues como, como el Taste of Popolo, ¿no? que no es fácil, que no es fácil. Claro, claro, sí, sí, exacto. La, la, como mínimo la geometría para, para desarrollar
1: videojuegos es súper importante. Vectores, ángulos, triángulos, todo eso hay que tenerlo súper controlado, sí, sí.
0: Bueno, la verdad es que quisiera recordarle a la gente una cosa que seguramente no saben, y es que nuestros padres y abuelos, cuando no había calculadoras de estas Casio ni nada de esto, también hacían trigonometría, también hacían matemáticas, y lo que habían eran las tablas de logaritmos en, en papel, en libretas. Sí, exacto. Sí, sí. La, gente que claro, la gente que estudiaba ingeniería iban allí y decían, a ver... El logaritmo de no sé qué y no sé cuándo. y para la tabla, página 37 y el valor era tanto. Y cogían ese número y era el que ponían en los exámenes o en los cálculos que hacían en física o en matemáticas, etc. Sí, sí.
2: Ahora nos hacen abrir el R para calcularlo. Y han cambiado un poco las cosas.
0: O sea que tú, digamos, que has hecho ni más ni menos que lo que ya se hacía antes, pero...
1: Exacto, exacto. Bueno, lo que cogí pues cada vez que en, en mi versión de Java había una fórmula que tenía una división, una multiplicación o un seno o algo así, pues cogerlo y, y convertirlo en una tabla porque no se podía hacer. Uh -huh. Y hay, hay, hay una, una de las tablas que es que súper es específica. Me parece que lo que hace es eh, X más Z dividido por no sé qué multiplicado por tal. Y esa, esa operación entera, que en, en Java es una línea de código, pues eso está en una tabla. Uh -huh. La, la expresión en una tabla. O pues sea, hay cosas así para que vaya más rápido.
0: Claro, claro. Y seguro que va muchísimo más rápido, porque hacer un cálculo así en, con los decimales y todas esas cosas es imposible.
1: Claro, y en realidad se puede hacer aún más rápido. Lo que pasa es, claro, yo me quería limitar a una ROM de 32K, pero claro, si, si ese es un mega ROM, pues aún se pueden poner más tablas, aún hay cosas que se pueden precalcular. O sea, que, que no, no es el límite. Para un MSX1 aún se puede hacer más rápido, si, si tienes un poco más de memoria. Pues aún se puede hacer mejor.
0: Bueno, creo que ahora han quitado la, la limitación en la MSX Dev de este año, la de 2020. Han quitado la limitación. Lo que no recuerdo es si se puede mapper o no. Pero si no se pudiera mapper no habría ningún problema para meterle ahí unas cuantas tablas.
1: Claro, exacto. Claro, o sea, aún se puede hacer más rápido. O sea, no es, no, no es el límite para, pero para nada. Y, y seguramente, uh, a, a, quizás, seguramente a uno de estos cracks de. A, Artrack o Nidiki o esos cracks de msx.org, si se lo miran, seguro que se les ocurren mis maneras de optimizarlo.
0: Sí, sí. ¿Y cuántos frames por segundo llegas a sacar aquí? Unos cuantos, pero.
1: <risa> uh, unos, unos poquillos. En, en el original, la versión que está en cartucho, creo que son 3,2 o 3,3 frames por segundo, a la, en el tamaño de ventana normal. ¿Se puede cambiar el tamaño de ventana? ¿Se puede puedes, puedes hacer lo que sea más pequeño para que vaya rápido? Pero en el normal, en el que es la, tamaño medio, creo que 3,3 frames por segundo o algo así. Y en la versión nueva mejorada que, que, que estoy trabajando ahora, creo que llego a 4. Uy, Pero bueno, 4 eh, frames por
0: segundo. Hemos aumentado un, un 33% más rápido.
1: Exacto. Uy.
0: Bueno, había por Spectrum que creo que iban más lentos. ¿eh? O sea que yo recuerdo algunos que, y además, el, el scroll también era súper pequeñito y, aún así, eran súper lentos. Bueno,
1: es que yo entiendo que el juego divertido, bueno, claro, jugar divertido, no sé cómo divertido es yo también entiendo que no, no no es el juego que todo el mundo quiere jugar pero bueno, a mí me, hace, me hizo ilusión por lo menos que, que funcionase yo estoy muy contento ojo.
0: Pues muy bien, y este lo presentaste a la MSXDev de 2017 y quedaste tercero tercero ¿sabes? Y nada, el otro que presentaste el mismo año, para que luego digas que no tienes tiempo <risa> presentaste otra, para la MSXDev 2017 el Expelunker bueno, Expelunker, ¿no? que es un Expelunker, sí Sí, si es una versión para MSX de, de, un, de un clásico. Pues cuéntanos un poco, un poco cómo te dio por elegir este. Supongo que también por un tema de, de cómo construir los niveles, ¿no? Lo que te debió traer.
1: Exacto. Había un juego para PC que me gusta muchísimo, que es el Spelunky. Uh, si alguien no lo ha jugado, de, jugadlo porque es un juego increíble y el Spelunky 2 está a punto de salir. Me dice el, tiene una cosa interesante, que es el, el tema de la generación procedural de niveles. Y la otra cosa que tiene súper interesante es todas las físicas del juego, aunque sea un juego 2D así clásico, pues todos los objetos en el Spelunky tienen uh, propiedades. El fuego el, el agua apaga el fuego, uh, el fuego quema todo lo que sea de papel o de madera y todo, todo interactúa, entonces es bastante... Te puedes in, inventar muchas maneras de jugar al juego que quizás muchas de ellas no previstas por el desarrollador. Entonces eso me hacía ilusión, toda la parte de la física al final lo tuve que abandonar en, el, en la versión de MSX, pero bueno. Algo hay, puedes reventar paredes y eso. Y bueno, pues eso, quise hacer mi propia, versión, mi propia versión del Spelunky para MSX para mirar todo el tema de la generación procedural y la ambientación le metí un poco de, de rollo jungla, rollo Livingstone supongo, que es otro juego que me gustaba mucho. Que antes no lo he mencionado, pero Livingstone supongo, madre mía. ¿Cuántas horas?
0: ¿Cuántas, cuántas muertes después de la, de la pértiga?
2: Exacto, exacto. ¿Cuántas caídas encima del pájaro? Eh? Sí, sí, sí. ¿Cuántas entradas en pantalla muriendo una detrás de otra? Exacto. Y cuando te daba el coco aparecía el pájaro.
1: Bueno, yo, yo no sé cómo nos gustaba porque, en realidad, jugar a juego ese ahora es, es un suplicio, pero, bueno, en la época nos encantaba. Bueno, y me encantaba. Sí, sí. Pues sí, es pues, el espelunca, sí. Quería llamarle, quería llamarle MSX Spelunky, pero, bueno, MSX Spelunky me parecía un poco obvio. Al final le quité la e, M y la S y, y Spelunky.
0: La verdad es que, el, bueno, para que no... no... Porque quizá alguien no lo entienda, lo que quiere decir con la generación procedural esta es que cada vez que juegas el mapeado es totalmente diferente. O sea, cada nivel se va pregenerando y entonces no vas a jugar dos partidas iguales. Eh, cada partida es totalmente diferente.
1: Exacto. exacto. Lo que hace el juego es, eh, los niveles siempre se empiezan a la izquierda y se acaban a la derecha. Entonces lo que yo hago es genero un, 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 un camino aleatorio, que, bueno, una especie de, ser, de serpiente que es un, un camino que conecta al principio y al final. Entonces, la generación procedural asegura que, por, que, como mínimo, siguiendo ese camino se puede llegar. Y el resto ya es aleatorio. Entonces, asegura de que hay un camino, de que se puede solucionar el nivel, pero, pero bueno,
0: ya... ¿Y cómo lo vas haciendo? ¿Vas generando, digamos, piezas, por decirle, piezas de, de pantalla? Y entonces dices, vale, ahora con esta con esto, a ver, ¿se puede llegar? No. Pues genero otro y así sucesivamente, o...?
1: Claro, de la manera que funciona es, uh, tengo piezas como, como piezas de Lego, que son trozos de niveles, y cada pieza si no recuerdo mal ahora, ahora también lo digo de memoria, pero creo que son 16 por 16 uh, uh, tiles de, de, de grande o algo así. Un, un tamaño así. O 10 por 10 o 16 x 16, algo así. Ahora no me acuerdo. Pero un tamaño así. Y cada pieza pues está etiquetada con esta pieza permite caminar de izquierda a derecha, esta permite caminar de la izquierda hacia arriba, esta permite caminar de abajo a arriba. O sea, las conexiones. Ajá. Entonces, yo para cada tipo de niveles, porque hay jungla, templo y, y el tercer nivel, y para cada tipo de nivel tengo 20 o 25 de este tipo de piezas. Y lo que yo hago es generar camino y entonces pongo piezas de manera que el camino ah, se, se permita. O sea, que si el camino tiene que ir de izquierda a derecha, pues que la pieza soporte ir de izquierda a derecha. Y el resto del, de, de espacio, pues lo lleno con piezas aleatorias, pero que encaje. O sea, si una pieza tiene camino hacia arriba, pues la, la, la pieza que pones encima tiene que tener camino hacia abajo. Ajá. Entonces relleno el mapa. Y después, a partir de ahí, cada pieza tiene marcado uh, dónde pueden haber enemigos, dónde pueden haber objetos. Y entonces tengo pues, probabilidades. Donde puede haber un objeto, pues 50% de que no haya o 20% de que haya una cuerda. Y vas generando y ya estáis generando Muy interesante.
0: Eh, claro, aquí un editor de niveles no te, no te hiciste, ¿no? Simplemente hiciste, supongo, un editor de piezas.
1: <risas> bueno, yo utilizo el tío, un editor de mapas, que supongo que muchos lo utilizáis también. Y con el Tilet yo hago piezas. Y lo que me hice un programita en Java que, que, que imitaba la generación de, de MSX para poder generar niveles rápidamente y, y yo ver cómo quedaban. Entonces, yo hago las piezas, lo, la, las meto en mi programita Java que genera, yo qué sé, 100 niveles y las genera en imágenes. Entonces, yo voy a la carpeta donde se me han generado las 100 imágenes y voy mirando y digo, oh, no me gustan estos niveles, voy a cambiar. Y fui jugando con los parámetros hasta que tuve unos parámetros que me gustasen y esos de entonces los metí en la versión de MSX.
0: Y luego tienes, tienes bueno, el, el personaje puede utilizar un montón de, de objetos que le van saliendo y bueno, la verdad es que es bastante bastante entretenido. Y es un juego que claro, siempre puedes volver porque como no te lo has acabado nunca de la misma manera, pues... Sí,
1: ahora hecho un vídeo la semana
0: pasada, creo. Sí, esta mañana hemos hecho un, un retweet. Eh, pues pues sí sí y este juego fue el juego ganador de la MSX Dev 2017 que le ganó al Team of Popolón y ya otro juego que quedó segundo que ahora me perdonen que no, no lo tengo apuntado así que pues conseguiste eh, ganar la, la, el, con, el concurso ah,
1: sí sí en, en realidad mi idea era hacer tres juegos ese año pero el tercero se quedó en el
2: tintero madre mía eres eres insaciable eres insaciable tres en un año <risa>
0: ¿Qué querías? ¿Coparlo, coparlo todo ahí?
1: <risas> porque el X, el X Racing en realidad lo no quería hacer para ese año. O sea, quería hacer tres. Quería hacer los tres, pero ya no llegué.
0: Bueno, piensa que al menos así el Tens of Popol se ha quedado, ha quedado tercero, ¿no? Si no hubiera quedado cuarto, a lo mejor. <risas> no, porque el X Racing quedó primero en el de 2018, precisamente.
2: Sí, yo tengo que decir que a mí me a nivel personal me, re, me resultó, y esto es muy personal, una injusticia que Tens of Popol quedara tercero. Porque yo pensé pienso o tal como lo siento que Spelunker es está muy bien, es muy chulo, pero hay muchos que se parecen mucho a Spelunker. Pero Telsopopolo era algo totalmente innovador y nuevo y yo bajo mi punto de vista se merecía el primer premio.
1: <risa> gracias. Bueno, gracias, gracias. Yo en realidad cuando saqué el Telsopopolo me daba un poco de miedo porque claro, al ser tan lento pues yo no sabía si a la gente le gustaría y cuando, lo, cuando acabé la versión y la quise poner en MSX.org en realidad la cuando estaba escribiendo el post, pues lo borré digo, es que a lo mejor a la gente no le gusta y tanto tiempo que le he dedicado y, y me ha da dado un poco de miedo. Y siempre me ha dado un poco de miedo que a la gente no le guste porque yo entiendo que no es el juego que, que a todo el mundo le gusta. Pero bueno, al final dije, va, ¿sabes qué? Uh, lo pongo, va, a ver que, que la, 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 la gente que piensa. Menos mal que lo pusiste. <risa>
0: Bueno, la verdad es que eso es un, un, el miedo de que, te, que tiene todo el mundo, ¿no? Porque todos hacemos cosas para, para pasarlo bien, esto es un hobby. Y bueno, que pues, pues, si alguien tiene que criticar, pues como voy pues, bien, me, me diga en que lo hago mal y ya está. Pero ya lo hacemos por pasar el rato, por pasárnoslo bien. Y es un poco lo mismo pido para todos los desarrolladores. Si un juego no te gusta, pues no te gusta. Mala suerte, ahora coge otro. <risa> Siempre puedes jugar a un clásico, o sea que yo la verdad es que os agradezco mucho a todos los que consiguen acabar juegos porque eh, la verdad es que está todo muy bien la el que pongamos mantener la escena tan viva. Bueno y, y nada el entonces cuéntanos un poco el X Racing eh, bueno él lo presenta la siguiente edición eh, me acuerdo que lo primero que supimos de él fue el, el efecto de bandera de la de la presentación que sacaste un artículo y todo con la, con la explicación de cómo lo habías hecho que, que claro todo precalculado <ríe> pero muy muy chulo
1: pues la, la idea de X Racing vino de, por, por dos lados uh, la, la, primero quería hacer un juego de coches ya lo, quis, lo quería hacer ya para el año anterior entonces eso ya lo tenía en la cabeza y después un, un día vi en Twitter que alguien había hecho un GIF animado de una, de una animación de fuego en, en, con gráficos de Spectrum y digo hostia, esa animación yo creo que en realidad eso en un, juego, en un Spectrum MSX se puede meter eso se puede meter. La persona se lo había hecho con un GIF para PC, pero digo, esto se puede meter. Y me obsesioné un poco con cómo meter animaciones en, que la gente ya lo había hecho, porque hay, hay un montón de gente que, han, que ha cogido películas enteras digitalizadas y en, en cartuchos enormes para verlas en MSX. Pero bueno, uh, digo, esto lo tengo que meter y, y, en, y en poco espacio. Y es lo primero que hice. Me, me obsesioné con con hacer la animación y casi se me acaba el tiempo para hacer el juego en realidad. Y estuve tan contento como quedó, que no me gusta hacer previews antes de tener el juego, principalmente porque empiezo muchos juegos que no acabo y me da rabia. Poner cosas que des, después a lo mejor no acabo y, y bueno, y por eso no me gusta lanzar nada hasta que no esté acabado.
2: Santi, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero yo por lo que he podido analizar del, del juego, que, que me gusta mucho, de hecho era uno de mis preferidos en la vez en la que ganó, El, esta esta animación que tú creas de la bandera tan chula es una demostración más de, de que las matemáticas son necesarias, ¿me equivoco?
1: Ah, pues no, no te equivocas, no te equivocas. Claro, hay matemáticas para la, la bandera esta y en, en, dos, ah, en dos partes. La primera es, bueno, para generar el, el gráfico original que lo generé en PC. Ah, pues para generar la ondulación y todo eso, claro, todo eso, co, como antes, son todos senos y cosenos. Sí, y, y, y la segunda es para, para compactarlo de manera que quepa en el MSX, pues se utiliza un algoritmo que se llama K-Means, que, bueno, es básicamente estadística. O sea, claro, ahí. Jaja. También hay que dominar algo de, de matemáticas para eso. No es un algoritmo que me no inventé yo ni nada, es un algoritmo clásico de. Ahora me lo invento pero años 50, años 60, pero bueno, es, es un algoritmillo ahí ¿eh? también que hay que saber. Sí, sí.
0: Lo que más me gusta del, del juego en, en sí, una una vez que ya entras a jugar, eh, es el, el, lo bien que gira el, en los coches, vamos, el coche que tú llevas. Eh, la verdad es que tiene una, una, un tacto bastante agradable. Y luego también los, los otros enemigos, eh, bueno, los enemigos, los otros coches que, con los que compites. Bueno, normalmente van en plan 1, 2 y 3, pero si te equivocas, adiós. O sea, no tienes mucho margen, ¿eh? Van bastante bien. Cuéntanos un poco sobre primero lo de cómo hiciste el, el movimiento de tu coche y qué cosas has tuviste en cuenta. Y luego, si eso, explícanos un poco sobre la inteligencia artificial aplicada a los enemigos. Pues el
1: coche uh, tiene. Y ahora también lo digo de memoria, a lo mejor me equivoco, pero creo que hay 32, uh, 32 o 16. Creo que son, creo que son 32 posibles ángulos en el que puede estar. Eso sí que quería que fuese bastante suave porque es con lo que estás, es lo que controlas, uh, en el juego todo el rato. Eso quería que, 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 que tuviese una rotación bastante suave. Y después la física es, uh, bueno, es bastante, es bastante costosa en términos de, de CPU. Y al final, por culpa de la física, lo que tuve que hacer es que el X Racing no va a 50 frames por segundo, va a 25 porque no me daba tiempo de, de hacer el scroll y la física a la vez, en el mismo frame. Entonces lo tuve que dividir en dos pues por culpa de la física, de las colisiones, de, 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 de los derrapes y todo eso, para poder hacer un poco de, de cálculos algo realista porque si no, no, no me salía un control que me gustase.
0: Bueno, 25 frames son los dibujos animados, habituales que vemos en la tele, o sea que
1: Sí, pero, pero se nota ¿eh? me, me, eso me, me, me dolió es una aspirilla que tengo clavada y me dolió bastante tener que cambiar a 25 porque la versión original que tenía a 50 pues se movía mucho más suave y, y, y a, en realidad a 50 Hz sí que funcionaba pero no me llegaba para que fuese a 60 en, en los MSX de 60 Hz no era suficientemente rápido y, y por culpa de eso tuve que pasarlo a 25 o 30 frames por segundo porque no me, no me daba no me daba y, y bueno pues eso pues la física es bueno no, no tiene no tiene nada de especial aparte de que son cálculos costosos porque hay, hay hay alguna multiplicación que hay que hacer y hay que hacer una multiplicación cada frame por cada coche y la multiplicación en el es, es, es lenta y sí y, y la la parte de la IA en realidad es bastante sencilla y, y bueno los coches los puedes engañar de, si sabes cómo funciona los puedes engañar súper fácil porque de la manera que funciona es uh, yo tengo marcados como uh, uh, puntos de control dentro, dentro de, 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 cada, de cada circuito y los coches lo que van es de un punto de control a otro y van de un punto de control a otro en línea recta, bueno línea recta, van de cabeza y a la que llegan cerca del, de un punto de control cambian al siguiente, entonces los tengo por toda, la, por toda la carrera marcados así a mano, entonces los coches lo único que hacen es seguir esos puntos de control. Los coches no tienen ni idea de que viene una curva, de lo que viene, nada. No tienen ni idea de nada. Está todo precalculado en estos puntos de control. Y en los puntos de control también tengo marcada la velocidad por, lo que, por la, que, a la que tienen que ir. Porque cuando se acercan a una curva si va muy rápido se sale Entonces el punto de control antes de la curva digo, y aquí como mucho puedes ir a, a 150 por hora o a 100 por hora. Y entonces si van más rápido pues ellos frenan. Y así parece que ellos saben que hay una curva y no sé qué, pero en realidad no saben nada. O sea, todos siguen los puntos de control estos. Y claro, como todos siguen los mismos puntos de control, pues van en fila india. Si, si tú te pones delante de un coche y lo frenas, los de detrás se van a chocar uno detrás del otro y va, vas a ir en rollo trenecito y no te van a adelantar. ¡Qué tramposo! No sé si lo habéis visto en el juego, pero eso pasa.
0: Bueno, lo que he visto es que si, si chocas contra uno pues es va a buscar, supongo, el siguiente punto de control en línea recta, supongo, o algo así, ¿no? Porque los puedes intentar sacar y...
1: Y si tú estás en el medio de la línea recta pues te choca contigo y no te va a esquivar. O sea, es súper sencillo.
2: Acabas de, soltar, acabas de soltar aquí un truco que vamos a ir, tal como lo escuche todo el mundo, corriendo a probar el juego para pasárselo. Lo sabes, ¿no?
1: Sí, claro. En realidad lo único difícil del de, de X-Racing es, es ponerse primero y una vez te pones primero ya, ya si te quedas en su línea ya no te adelantan no te saben adelantar, pasa que en las curvas si, a, a lo mejor si te sales un poco de la línea te pasan, pero bueno en línea recta no, no te saben adelantar pero bueno, eh, es, es como es <ríe> y se si puede decir una cosa del X Racing en realidad eh, se me acabó el tiempo y no, no acaba de ser el juego que me hubiese gustado eh, que fuese, pero bueno eh, se me acabó el tiempo se me acabó la memoria y es, y es lo que es
2: Siempre puedes mejorarlo, ¿no? Siempre puedes eh, crear lo que tú querías hacer fuera de la dev. Sí, sí, la verdad es que sí. Podía
1: haberlo hecho, pero lo que pasa con estos proyectos, y seguro que pasa ahora mismo, es te hace mucha ilusión cuando lo empiezas y a la que va pasando el tiempo te empieza a hacer menos ilusión y menos ilusión y ya lo quieres solo, solo lo quieres acabar.
2: Lo quieres acabado, es verdad.
1: <risas> y, y cuando saqué la versión para la dev, ya lo único que he tenido moral para hacer es corregir bugs que la gente encontró. Y el pobre el audi, el audi que creo que se lo acabó como cuatro o cinco veces seguidas, porque la primera versión que saqué tenía un bug que no salía al final. Te lo acababas y te decía, muy bien, y volvía al menú. Y él, y él me dijo, oye, está, está muy bien, pero no tiene final. Le digo, ¿cómo que no tiene final? Y se lo, se lo acabó no sé cuántas veces hasta que, hasta que funcionó. Pero ya no he tenido moral de añadir nada más.
0: Y entonces, cuando tú piensas un nuevo proyecto, ¿qué haces? ¿Te ciñas te a las... A las eh... A, la, a lo que dice la Dev como una limitación para no hacer juegos muy grandes?
1: Ah, pues, pues en realidad las reglas no, no me han limitado mucho porque las reglas de casualidad son las que me, me impongo yo. A, a mí me hace mucha gracia el reto de, de meterlo todo en, en 32K o 48K. Entonces eso me lo, me lo autoimpongo yo y las reglas de casualidad pues me van al dedillo porque, porque es la misma limitación que me, que me autoimpongo yo. Ah, entonces ya me va bien. Y este año han quitado la limitación de tamaño y ya, ya no va tan bien, porque ya tengo que competir con gente que tiene más tamaño, pero yo me lo, me lo voy a seguir autoimponiendo. O sea que este año yo no, no, mi juego no va a quedar tan arriba porque va a tener que competir con juegos más grandes.
0: Bueno, piensa que a veces juegos más grandes, juegos más grandes a veces lo que tienen es más música o más o más niveles o, o quizá unos gráficos un poco más o menos detallados, pero vamos, yo sigo pensando que la usabilidad, la jugabilidad de los juegos es lo que lo, que es más, lo, que lo hace más divertido. Así que, ¿y la novedad, por ejemplo?
2: Sí, no, esto que yo, que yo pienso que, la, que, el, que no tiene nada que ver, o sea, todos somos conscientes y cuando tú de repente abres el sistema de paginado y demás, pues tienes muchas más horas de trabajo. Pero, ¿tienes imaginación y capacidad para hacer que eso luzca? Eso es otra historia. Eh, en, hay, hay que centrarse en lo que tú quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y, bueno, tú de momento nos has sorprendido varias veces ya en ese aspecto. Eh, eso dependerá mucho del más del desarrollador que no de lo que que de la memoria con la que cuente, pienso yo, ¿eh? Sí, sí.
1: lo de la memoria pa para mí es eh, do dos cosas. Primero, porque la limitación de tamaño te, te ayuda a acabar el juego. Sí. Porque en mi experiencia cuando hago un juego para PC no se acaba nunca. No se acaba nunca porque siempre tienes más ideas y siempre quieres meter más y más y más y, más y, más y no se acaba. Nunca. Entonces, un juego de 32K cuando se te acaba la memoria se te acaba y ya está. Y ya está, y ya no puedes meter más, y el juego se acaba. Y es una manera de conseguir acabar proyectos. Y la, y la otra es el reto, que es divertido. Eh, de, se me ha acabado la memoria,
0: a ver cómo
1: me las arreglo para meter algo más. Y eso eh, me parece divertido. Y bueno, por, lo hago por esas dos cosas.
0: Entonces, eh, los, juegos cuando los, cuando los juegos que están editados por Matra, por ejemplo, eh, ¿no introduces ninguna mejora especial respecto a lo que has presentado en la MSXD?
1: Uh, pues hasta ahora no. Matra me comenta siempre que tendríamos que hacerlo para mejorar ventas. Y yo lo entiendo y me sabe mal que es la misma versión porque, claro, él se lo corre un montón y ya me, me, me haría ilusión que tuviese más ventas. Y le he prometido que en el próximo habrá algo especial en el cartucho. Y lo que pasa es que también me duele no liberarlo en GitHub. Entonces, lo, lo que hablamos es de, por lo menos, esperar un año o algo así y después liberarlo en GitHub. Porque a mí, a mí me gusta que esté todo libre rollo no tengo nada que ocultar y también recuerdo cuando yo empecé con el transport me costaba mucho encontrar código fuente y eso y, y bueno, me gustaría que no pasase, que, que la gente tuviese ejemplos y eso. Y, y claro, pues yo lo quiero poner todo para que la gente que empieza pues lo tenga más fácil.
0: Bueno, eso es algo muy habitual. Ahora hace poco que se ha liberado el judas Wins 2. Eh, al menos el la ROM y, y bueno, eh, la verdad es que compartir el, el código como haces tú es una cosa que se agradece. Pero sí, uno o dos años en, de exclusividad no está mal tampoco. también de, Si ya también has liberado una parte para la DEP, tampoco es, es tan, tan, importante, tan importante, creo yo. Pero bueno, más niveles, más gráficos, más, más músicas, eso siempre lo puedes hacer.
2: Un poquito en el espacio que nos movemos en el mundo este melancólico y, y cargado de sentimiento del MSX, el, el venderlo, al menos en mi cabeza es así, igual eh, hay más visiones. Eh, está más relacionado con el, con el hecho de poder crear un producto que lo has creado, que, que una persona lo puede tener en su casa con su portada, su carátula, sus instrucciones, pero en el fondo lo que queremos es programar y disfrutar de programar ¿no? y que la gente lo pueda ver. Así que a la larga... Aquí me estoy dando un azote a mí mismo, ¿eh? para liberar. <risa> estoy haciendo terapia con vosotros ahora mismo. Eso es verdad, hace, hace muchísima ilusión. Después de
1: trabajazo, pues, que te llegue un, un paquete de matra y, y lo abras y estás todo jugo ahí con la portada increíble, las portadas estas que se cubran Sidelion y eso, que son, son increíbles. Y, y, bueno, hostia, hace mucha ilusión. Y el, el manual, que los manuales los ha hecho todos matra, yo le paso textos, pero el diseño de la caja y eso, eso todo él. Yo ahí no tenía nada que ver. Con los gráficos que le pasa a Sirelion o, o, o Tony en el X Racing, pues eso matra, se lo ocurre todo él y, y, y ya está. Eso, todo es, todo es él.
0: Bueno, pues eh, aquí ya hemos repasado lo que ya tienes editado y ahora actualmente me comentaste que tenías tres cosas a la vez, eh, que estabas haciendo tres o cuatro cosas a la vez, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora, ahora voy bastante, bastante de culo eh, y tengo muchos proyectos abiertos y muy poco tiempo y entonces dedico un poquito a cada uno cuando, cuando, cuando saco un rato. Estamos haciendo con, con mi compañero Jordi Sureda, uh, con el mismo que hicimos el, el Phantomas 2, pues estamos haciendo un, un point and click, un juego point and click, rollo Monkey Island o algo así, que sacamos una demo hace poco, que la demo era del engine, o sea, el, esos gráficos y eso no tiene nada que ver con el juego, pero bueno, era la demo del, del motor. Y el motor en realidad funciona tanto para CPC como para MSX, tengo el motor hecho para los dos, lo que pasa que el juego ahora lo estamos haciendo para, para CPC porque aunque el motor funcione para los dos, los gráficos hay que redibujarlos y, y como la resolución es diferente, pues... Hay que rehacer muchas cosas y nos, nos estamos enfocando a hacer el juego solo para CPC de momento y cuando esté acabado ya lo portaremos a... Que no será un port porque el motor está hecho a, para MSX desde cero, pero bueno, redibujar los gráficos y todo eso para MSX. Y ese, y ese es el proyecto que es lo que, que os comentaba, que quizás lo haremos en MSX2 porque los gráficos de, de CPC a MSX2 son mucho más sencillos de, de trasladar porque la paleta del MSX2 es muy potente y, y para pasar gráficos de modo cero de Amstrad a MSX2 simplemente es tener más resolución horizontal. Uh, pero uh, si pasarlo a MSX1 ya hay restricciones de paleta y eso que es más complicado. Uh, entonces quizás ese lo sacaremos para MSX2 cuando, llegue, cuando, llegue, cuando lo tengamos acabado.
0: Ahora, ahora, ahora en, en muy poco tiempo dos, dos proyectos con, con tema de point and click porque también se presentó ahora en la RU56 eh, otro proyecto de, de juego de aventura, con, aventura conversacional no aventura conversacional no aventura gráfica y bueno pues a ver si a ver si llegáis a, a, a acaba concretar algo sí hay algún otro el
1: Jam que eh, hizo, ahora no me acuerdo cómo se llama lanzó uno ahora, no me acuerdo cómo se llama ahora pero ya, ya hace 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 un par de años ya por lo menos no
0: bueno el otro día en la RU lo presentó en pantalla digamos en la pantalla grande supongo que ya tendrá ya, ya trabajándolo sí bueno, ¿qué más tenías por para, para ahí, carpeta?
1: El segundo es uno para PC, uh, que se llama Sherlock, que, bueno, está un poco relacionado con el MSX, porque aunque sea para PC, uh, la resolución en la paleta es de MSX1, o sea, 256% y 92 píxeles y paleta MSX1. Me pasé un poco por el forro la, li la limitación de, de los atributos de Color Clash, eso me, me, me permitió una licencia ahí. Mejor. Pero, bueno. <risa> pero el juego es uh, así... Visual, eh, estilo visual de MSX, es, eh, pero es un juego para PC. Es un juego conversacional más al estilo como el King's Quest o el Space Quest de Sierra, donde tienes una pantalla que ves al personaje, pero después tienes que escribir. El juego ya está acabado, o sea, ahora estoy acabando detalles, pero bueno, el juego está acabado ya se puede jugar de principio a fin. Y es un juego curioso. Uh, es un poco de experimento, pero bueno, es, a mí me, me hace mucha ilusión.
0: Este juego eh, lo tienes en, la, en tu GitHub también, pero creo que necesita configurar algo en el servidor, algo de, algo de servidor, ¿no?
1: Uh, sí, no es para
0: copiar pero, y ya está.
1: No, porque se juega online, o sea, es un juego hecho en JavaScript, bueno, en TypeScript, y se juega directamente en el navegador, no hay que instalar nada.
0: Muy bien. ¿Y para MSX, para la dev, tienes algo pensado?
1: Sí, pues para la dev, estoy haciendo un juego nuevo que, yo lo, ya lo he dicho alguna vez en Twitter, y Quería hacer un juego de naves, uh, rollo Salamander o Nemesis, y es con lo que estoy. <coughs> uh, es sí. un, poco, uh, un poco diferente al, al Salamander o al Nemesis, pero bueno, es color horizontal, uh, o sea, ro rollo clásico de Konami. Y bueno, pues con la, mí, como he dicho antes, a mí lo que me gusta es la parte técnica. O sea, estoy intentando que desde el punto de vista técnico pues tenga algo, algo que me motive, ¿no? algo que sea un poco especial, y bueno, pues scroll suave, uh, horizontal y, y con algunos detallitos así también divertidos, técnicos. Tiene cosas que, de jugabilidad bastante diferentes de un Nemesis o un Gradius uh, típico, que no sé si le gustarán a todo el mundo, pero bueno, uh, un poco a, a la aventura y si, si a la gente le gusta, pues bien, y si no, como mínimo es un experimento.
0: ¿Y cómo va quedando? ¿Bien? ¿Tiene buena pinta o qué? Uh, de, de momento tengo, tengo poco.
1: Uh, tengo, uh, lo primero que hice, eh, empezar un poco la casa por el tejado, pero, bueno, uh, lo primero que hice es la, el, el menú, el, el dibujito del, del menú del, con el logo del juego y eso. Y eso ya está. O sea, arrancas la ROM y parece que el juego está acabado. Brain game y sale el, el logotipo y le espacio para empezar. <ríe> y a la que le das espacio ya la cosa ya, ya empieza a ir para abajo. Y lo único que tengo ahora es una, una que justo lo acabé ayer por la noche, uh, el motor del scroll, ah, eso ya está hecho. Y tengo algunos gráficos provisionales y, y bueno, ahora estoy, espero que durante este mes como mínimo acabe un, un, un nivel para, para, para tener un nivel acabado y que sepa que la cosa es posible. Porque es una mezcla entre entre Gradius o Nemesis y un juego que no, no, es, no es muy conocido, no sé si de casualidad hay ha jugado que se llama Stereden, es un juego de PC que está en Steam. Y es un juego de naves roguelike, que cada vez que juegas es diferente, hay mil, tipo de, mil tipos de armas y cada vez que juegas, pues, juegas con armas diferentes y, bueno, es, es bastante divertido. A mí me gusta muchísimo. Y estoy intentando mezclar un poco los, los dos, pero en MSX, a ver, a ver lo que sale.
0: Eh, Benjamín, ¿quieres comentar algo más? Vamos al test. Pues nada.
2: No, no, no. Estaba, estaba escuchando muy atentamente. Estaba, estaba pendiente de, de, de esa nueva adquisición que tendremos que tener de la web. Eh, esperemos que pronto. Y nada, vamos, nos encaramos al este test, ¿no?
0: Al test picadito. Preguntas cortas, respuestas cortas. Ya hemos estado un poquito largo hablando con Santi. Y, y bueno, pues venga. Eh, Santi, eh, ¿por qué MSX? Ayer en la época comercial.
1: ¿Por qué MSX ayer? Pues de casualidad por el zumo de naranja de que se cayó encima del Spectrum uh, y, y, y hoy pues pues por nostalgia porque es una época que recuerdo con mucho cariño y me hace mucho ilusión
0: ¿Qué ordenador tuviste en la época comercial? ¿Qué MSX tuviste?
1: Uh, tuve un VG8020 MSX1 Philip.
0: ¿Y ahora utilizas eh, que nos has comentado un MSX2? Uh,
1: sí, ahora tengo un Panasonic A1 MK2 que uh, es un MSX2, y sobre todo emulado para desarrollar Open MSX.
0: ¿Y tu primer juego en MSX fue? ¿El primero que que cargaste de todo el lote aquel que te llegó, ¿te acuerdas?
1: <risa> uh, uf, no tengo ni idea, ni, pero ni idea.
0: Bueno, pues uno que recuerdes de aquel lote que te gustaba mucho.
1: Pues el, el que me gustaba más, y probablemente uh, es un juego terrible, se llama Invierte y Gana. Es un juego que solo era texto, y había no sé, si, no, sé si lo, no sé si lo jugaste.
0: No, este no lo recuerdo.
2: Pues me gustaba muchísimo. Me suena muchísimo. Y es que lo tenía un colega y yo, yo creo que sí que lo he jugado, ¿eh? Me suena muchísimo el nombre. Sí, jugaba, jugaba, era multijugador y jugábamos con, con los amigos, nos
0: encantaba. ¿Y del que guardas mejores recuerdos? Y del Maze of ¿Y un juego que te costó conseguir, que querías a toda costa ver si lo caía en tus manos, si alguien te lo prestaba, este que nos habías visto en una revista que te habían contado o que lo querías comprar ahora en la época nueva, en la época homebrew?
1: Pues en, en, en la época original, el que desesperadamente quería y no, no llegué a conseguir nunca es el King's Valley 2. Pero desesperado. Y me, me lo llegaron a pasar un cartucho, pero era la versión de MSX2 y no, bueno, por supuesto. No, no, por supuesto no iba a funcionar, pero en aquella época yo no tenía ni idea y lo probé como 300 veces en mi MSX1.
0: No, no, claro que no. <risa> <risa> un juego homebrew, que no sea tuyo.
1: Pues, pues bueno, os digo, de los últimos que he jugado, el que me ha gustado muchísimo es el, el, Brunita, el Brunita. Me ha gustado mucho. Una música. La del salamander.
0: Y un momento especial con MSX
1: momento especial con MSX uh, probablemente fue el, el de, de nuevo Salamander cuando puse el Salamander por primera vez me pareció increíble Pero claro, era diferente Digo, de, de dónde ha salido esto, no me lo podía ni creer
0: pues nada, muchas gracias Santi, gracias por tu tiempo y bueno, espero que se oiga todo bien, ya que Santi está en la costa oeste de Estados Unidos, espero que el sonido haya sido, se haya grabado todo correctamente y que que nuestros oyentes lo puedan oír, oír en, con una calidad adecuada muchas gracias y mucha suerte con tus proyectos y gracias por tus juegos
1: bueno, gracias a vosotros gracias a vosotros, eh. espero que, que a la gente le guste escuchar la entrevista, yo me lo paso muy bien o sea que... Venga Santi, un abrazo
0: Venga, un abrazo. Venga, gracias Benjamín gracias Santi y nada, los oyentes eh, salud y MSX Capes.